0: Quem controla a sua língua, quem entende o que está acontecendo, quem desenvolve os sistemas que vão ser usados para educar as suas crianças e para interagir com os seus clientes, tem o um controle, né? tem a soberania sobre uma parte muito grande da sua cultura. Então, eu acho isso um exemplo é, muito importante daquilo que a gente precisa fazer ainda. Né? A gente precisa, como país, ter o controle dessas ferramentas, desenvolver... Tem empresas capazes de, de fato, usar essas ferramentas. Nós aqui internamente, não porque os Estados Unidos também não podem ter, pode ter também, mas eu acho que é um pouco diferente. Não é só a questão de eles estão ganhando dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro também. Eu acho que é uma questão de você ter as ferramentas para cuidar da sua própria língua, da sua própria cultura, o que é parte da soberania. Né?
1: NEG News podcast que prepara você para o futuro. Olá, eu sou Marisa D'Angil e estou aqui para apresentar mais um episódio da nova série de NEC News que procura explorar os diferentes aspectos da inteligência artificial. Hoje quem vai estar com a gente é Fábio Cosman, diretor do Centro de Inteligência Artificial da Universidade de São Paulo e um dos maiores especialistas brasileiros no assunto. Foi muito interessante conversar com o Fábio sobre qual seria o real lugar do Brasil dentro da corrida global pela inteligência artificial e nós não estamos tão atrás quanto muitas pessoas imaginam. Nós também falamos sobre o que é preciso fazer para avançar com a velocidade necessária e até que ponto a regulação da tecnologia pode ajudar ou atrapalhar esse movimento. Confira. Fábio, um prazer ter você aqui com a gente no NEG News para a gente falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, especialmente inteligência artificial no Brasil. Eu queria que você me dissesse o seguinte, é, eu vi que você já... É, colocou que o Brasil ele não está tão atrasado assim em relação à inteligência artificial, porque a gente tem essa sensação, nossa, o Brasil está, assim, muito atrás. Então, me explica isso, a gente está atrasado ou não está atrasado? E, e em que, por quais critérios que dá para determinar isso?
0: Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, né? Eu queria agradecer o convite, dizer alô para os ouvintes aí. É, de fato, a área de inteligência artificial é uma área que hoje está recebendo muita atenção em todo Sim. mundo, né? É, e no Brasil também. Então, o Brasil tem, as pessoas têm despertado para essa área, os, os empreendedores, a academia, né? e o Brasil tem uma, uma comunidade acadêmica atuante na área há muitas décadas. Né? O Brasil não é um país que estava dormindo aí, pelo menos falando do ponto de vista acadêmico, e, e agora, de repente, despertou. É, então, se você olhar, por exemplo, para dar um dado concreto... Nós temos, por exemplo, os dados da OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos, né? eles têm um observatório da inteligência artificial. É um site, todo mundo pode consultar, e nesse site você pode ver, por exemplo, a quantidade de publicações, a quantidade de resultados na área de inteligência artificial dos diversos países. Basicamente, o que a gente vê hoje é uma liderança da China, dos Estados Unidos, correndo um pouquinho atrás a Índia, mas eu diria que, olhando assim de uma distância, a gente percebe que a quantidade é uma coisa, mas o impacto que os Estados Unidos têm é desproporcional, né? inclusive pela presença de grandes empresas lá que, que estão fazendo muita diferença. Depois tem um segundo pelotão aí, que é formado por países ricos, principalmente países europeus, Austrália, Japão, é, Canadá, e depois tem um pelotão, um terceiro pelotão, que eu acho que o Brasil está muito bem colocado nesse terceiro pelotão, que são países grandes, por exemplo, Irã, é, Turquia, Rússia, até países que têm força, né, como a Holanda estão aí mais ou menos nesse pelotão. É um terceiro pelotão. O Brasil está lá. O Brasil em é, 2018, assim, ele era o 12º maior produtor do mundo de resultados de céu, ou seja, não era uma era uma posição razoável. Nos últimos anos, aí houve é uma queda de investimentos em pesquisa de forma geral, e os outros países, acho que a maioria dos países investiu fortemente em IA, é, e, e o Brasil aí ficou um pouquinho para trás, hoje está na posição 18ª, por aí. Mas, mas certamente tem condições de retomar, né? eu acho que o Brasil tem o governo, vários governos e empresários têm se interessado em sociedade em geral, o Brasil tem condições de retomar isso e, e, e melhorar nesse ranking, mas esse é um assunto que a gente pode é, uhum. discutir um pouco aí à medida que a conversa evolui, né?
1: Que requisitos, digamos, em que critérios o Brasil está melhor, em, em, em quais ele está pior? Tipo assim, no, no critério acadêmico talvez ele esteja melhor, mas na iniciativa privada nem tanto, como é que a gente pode avaliar?
0: É. É, eu falei um pouco do, do, da, da academia, né? Eu acho que até algum, alguns poucos anos atrás a academia realmente era o que existia em inteligência artificial, né? As pessoas é. até, eu acho que, achavam que era um pouco ficção científica, né? E a academia estava procurando encontrar o caminho. Hoje em dia é, é parte da nossa vida, né? É parte do, do, do contexto empresarial. O Brasil tem, eu vejo claramente que o Brasil tem uma comunidade empresarial muito sintonizada, o é, um, um número de, de startups é muito grande, principalmente, assim, mas é talvez pouco concentrado demais. Né? O estado de São Paulo tem uma porcentagem muito grande, da, alguns estudos que eu já vi de 70% das startups em São Paulo, e a cidade de São Paulo tem uma concentração desproporcional em relação ao país, justamente por ser um, um centro é, de finanças e de saúde, né, duas áreas que são particularmente fortes. Né, o Brasil tem muitas empresas aí, né, né, explorando dados de saúde, dados de finanças, fintechs e tal. O Brasil tem uma força muito grande de empresas que estão explorando o agronegócio, por razões óbvias, né, o agronegócio é muito forte e também em São Paulo aparece com destaque. Então, assim, eu, eu acho que é, as empresas, é, startups, os empreendedores estão trabalhando forte e as grandes empresas, a gente também vê um esforço muito grande de montar laboratórios. Né? Agora, o que, que a gente tem no Brasil que falta é o seguinte, a gente não tem uma infraestrutura é, para criar localmente as ferramentas que a gente acaba usando de outros países. E né? de outros países, praticamente, significa Estados Unidos. Porque as grandes empresas estão praticamente, as empresas dominantes estão concentradas lá, com algumas exceções. Né? então a, a, Existe uma empresa francesa que está fazendo sucesso, agora chama Mistral, tem outras. Mas aquilo que está trazendo a inovação em grande escala e controlando, na verdade, os, os sistemas, e, e é, é, são empresas americanas, né? academia americana, e eu acho que isso gera um pouco de preocupação. Né? Acho que o Brasil aí é um ponto que eu diria assim, o Brasil precisa até por uma questão de soberania, ter uma, um controle da sua própria língua até. Né? Não, não é adequado o país depender de ferramentas de outros países para cuidar, para interagir, pra, as pessoas vão interagir como daqui a pouco? Apenas através de sistemas aí que, que precisam ser melhor entendidos, melhor controlados. Né? Então, acho que isso é uma coisa que o Brasil precisa correr atrás, né? o Brasil ainda não tem uma infraestrutura, apesar de toda essa base que existe ainda não tem uma infraestrutura à altura do seu, da sua capacidade. O Brasil, na verdade, um outro ponto positivo do Brasil é que o Brasil tem instituições fortes que geram dados. Isso é uma riqueza muito grande do país que a população precisa ter noção para preservar. Existe o IBGE, existe a Fiocruz, existe o SUS, né existem grandes fontes de dados que podem ser muito úteis para a construção de sistemas, né? mas ainda falta uma estruturação é, integrada, financiamento, oportunidades e, e, e muita, muita formação de pessoas também, faltam pessoas. Né? Eu acho que isso talvez seja um ponto crucial. Né? Eu acho que o Brasil precisa formar mais gente na área, para isso é preciso investimento nas pessoas, né? as pessoas que estão talvez um pouco desatualizadas no mercado de trabalho precisam ser atualizadas, as pessoas que estão no mercado de trabalho atualizadas precisam ser melhor formadas ainda para que o Brasil tenha condições de competir nessa nessa corrida espacial aí que virou uhum. é, a inteligência social, né? Então acho que um panorama que eu faria assim preliminar assim de grandes grandes é, grandes é, linhas assim seria esse.
1: Entendi. Quer dizer, então primeiro não sei se enfim primeiro paralelamente, né, pessoas e infra. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando do que exatamente, e cabe ao governo fazer isso, ou parcerias entre iniciativa pública e privada, como é que poderia ser isso?
0: Bom, eu acho que é interessante que o Brasil tem uma, uma estratégia federal de social, né? um documento que o governo né, produziu, a, o, foi feito após um debate, esse... Esse debate está sendo retomado, acho que isso é importante, né? isso é muito, muito, muito bom, é bom. É melhor ter uma estratégia do que não ter, né por mais que a estratégia possa ser criticada, e ela pode ser de várias maneiras. Em que, que ela pode ser criticada? É que ela é uma estratégia que tem é, metas, mas não tem recursos. Né? É, então, eu acho que falta assim, algum entendimento sobre quais são os serviços de inteligência que o Brasil pode prover para sua população, para a academia, para os seus estudantes? Né? Quais são as ferramentas de formação? E, e aí entra um pouco de regulação. Bom, eu creio que regulação é, não significa fazer um monte de leis, né? é, muito pelo contrário. Eu acho que o mundo inteiro está discutindo leis, como, como regulamentar e como legislar inteligência com pouco sucesso até agora. Alguns países estão começando, a União Europeia está começando né, o chamado AI Act, que é uma legislação bastante grande, mas existe muita incerteza sobre o caminho a trilhar. Alguns países como Israel, Japão, fazem de um jeito, Estados Unidos faz de outro, União Europeia faz de outro. Eu acho que não é o momento do Brasil criar muitas leis. Né? Então, quando eu digo regulação, eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer o seguinte, que os vários órgãos da saúde da educação, eles precisam entender a tecnologia e criar regras para que a tecnologia não seja abusada, né? mas que seja, de fato, usada. Né? Porque eu acho que o pior cenário é o Brasil ficar com medo de interdicial, não formar as pessoas, não criar essa tecnologia, não 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 explorar a tecnologia e ter que comprar do exterior. Esse seria o pior cenário. né? Então, eu acho que, por exemplo, na saúde, é preciso legislar o uso de dados. Como é que esses dados vão ser usados, protegidos? Como é que isso vai ser, de fato, é, colocado em prol da população? No caso da educação, é preciso legislar, é, regular, mas não através de leis, através de diretrizes, através de diretivas, através de é, discussão com os professores, com os alunos. Como é que os alunos podem usar a tecnologia? Como é que não podem? Como é que não devem? É, quais são as vantagens de usar isso? Então, eu acho que aí cabe um esforço estruturante dos vários níveis de governo e da academia também, órgãos né? como a Academia Brasileira de Ciências e outros, para tentar ajudar a população a usar a tecnologia né? e não tentar é, extirpar a tecnologia porque ela pode ser perigosa. Porque, de fato, toda tecnologia tem os seus perigos, todas têm os seus problemas. O que a gente precisa é, é regular de forma inteligente né? e a inteligência humana mesmo para fazer a coisa funcionar.
1: Entendi. É, é, eu acho que existe uma linha né, que defende uma regulação mais, talvez, não sei se é essa palavra correta, mas mais segmentada, tipo cada campo regulando o seu pedaço em vez de um conjunto de, de leis gerais. Quer dizer, você acha que é por aí então?
0: Sim, eu acredito que esse é um caminho mais inteligente, né? mais, mais ponderado, pelo menos no momento, Talvez em algum momento no futuro fique claro o que, que precisa ser regulado, mas eu acho que existe um, uma, uma questão que eu vou colocar com um exemplo simples aí para os nossos ouvintes. É, está em, em discussão um, um projeto no, de, de leis no Congresso Nacional. Né? Esse projeto foi iniciado por uma, uma, inicia, foi uma iniciativa do deputado Eduardo Bismarck, que tinha vários princípios, depois foi uma discussão por juristas, um, projeto, um, um, um trâmite muito, muito adequado e tal. Mas pense bem, ele aconteceu, essa discussão, essa aprovação na Câmara, mais de um ano atrás, começou, a aprovação aconteceu antes do chat GPT aparecer, né? que é uma coisa que acho que muita gente hoje conhece. Então, é um projeto que, assim, quase que ele nasce numa outra realidade. Né? Então, é quase que você regular a inteligência social sem saber o que é direito, isso e como vai ser daqui a pouco. Né? Então, é nesse sentido que eu digo que, é, sugiro né, que não é o caso de fazer uma lei e pronto, e ir embora. Muito pelo contrário, eu acho que é o caso de continuamente rediscutir é, e aí os órgãos setoriais, né, o Ministério da Saúde, seus órgãos, o educação, eu acho que devem discutir justiça, segurança, todo, todos os órgãos devem discutir, mas não tentar atribuir a um órgão o controle geral, que eu acho que isso realmente é, vai acabar não dando certo. Né?
1: É, e muito por conta disso que você está falando, que é a questão da velocidade, né? Então, a tecnologia, ela muda numa velocidade exponencial, eu acho que nesse ponto cabe a palavra realmente exponencial, é muito rápido, e nisso o Brasil perde, porque a gente não está tendo essa velocidade, quer dizer, nem para regular e nem... Né, para outras coisas né a gente está é, é a gente está indo né, a passos lentos enquanto o mundo está indo ao seu lado concordo sabe assim os Estados Unidos pelo menos
0: é eu acho que exatamente o que você falou o mundo mas não é o mundo todo né eu acho não, que não uma, é o mundo todo claro O um problema da tecnologia se é, existem né mas o um problema é que ela tem ela tem gerado maior disparidade assim no nível dos países né, os países estão ficando é, mais distantes um do outro quando, em, em respeito a essa tecnologia. Né? A gente está vendo alguns indo muito rápido, os Estados Unidos certamente é, é o exemplo principal, mas a China também é uma velocidade incrível, e alguns países que têm tradição de pesquisa, como, por exemplo, o Reino Unido, é, e tem também trabalhado sério e produzido bastante. Alguns países que até pouco tempo atrás... A gente não via no cenário como Coreia do Sul e Alemanha eles estão despontando na área acadêmica, na área empresarial. Então, assim, não é que é está todo mundo dormindo, mas também não é que está todo mundo correndo ao mesmo tempo. Eu acho que, que, é, eu acho que o que o Brasil precisa é correr com o pelotão, da, correr para ficar no segundo pelotão, vamos dizer. Né? É. É, acho que seria uma, uma, um objetivo bom para o país, né? É, vamos tentar chegar no segundo pelotão, sabe? Okay. É, acho que seria, seria ótimo.
1: Medalha de prata está bom, né? não precisa ser. É,
0: esse, esse é um caso em que a medalha de prata acho que seria muito boa. Né?
1: Certo. E tem uma questão também que você costuma abordar bastante, que é interessante, que é a questão da, da, de uma adaptação. Né? Quer dizer, então a gente está recebendo aqui como várias outras áreas, mas na área de inteligência artificial, é um volume de, de informação e de recursos e tal, Amerika, né, produzido nos Estados Unidos, produzido em outro país, produzido em outra língua, que efeito tem isso e o que, que poderia ou deveria ser feito, né? quer dizer, para a gente, de alguma maneira, se, se apostar também né? dessa tecnologia e de todas as possibilidades que ela traz.
0: É, bom, eu diria assim, primeiro eu acho que precisa entender que essa tecnologia que está sendo hoje usada, ela é universalmente conhecida, as pessoas todas sabem, o Brasil tem pesquisado, tem pesquisadores é, proficientes nela, o que acontece é uma questão quase de recurso, né? é uma questão de quais são os recursos que você consegue colocar para desenvolver esses chamados modelos de linguagem, que são, por exemplo, aqueles modelos que estão por trás do chat GPT e outros outros sistemas similares, né? São aqueles que estão causando hoje em dia, vamos dizer uhum. assim, né? São é. sistemas grandes que e esses estão fazendo muita diferença. É, eu acho que os Estados Unidos, né? Os pesquisadores dos Estados Unidos têm uma tradição muito boa, a gente tem que respeitar. Eles estão usando as melhores ferramentas, estão fazendo o melhor possível. Muita coisa que é feito lá funciona muito bem em todo lugar, mas eu acho que existe uma questão que eu já mencionei, quase que de soberania, né? Eu, nós no nosso centro de pesquisa nós atuamos muito no desenvolvimento de ferramentas para a língua portuguesa e para línguas indígenas. Né? A gente chama assim um, um financiamento de é, ferramentas para línguas do Brasil. Né? O Brasil tem mais de 200 línguas, dependendo de como você, você conta. E nós tivemos uma reunião uma vez com lideranças do movimento indígena, uma, uma liderança muito, muito consciente, é, uma moça terena, e ela falou o seguinte, olha, eu escuto a minha língua, mas eu quero participar porque eu quero conhecer tudo, porque quem conhece a língua sabe, domina e controla. Eu acho que isso é uma lição que o Brasil devia é, tomar seriamente, né? Quem controla a sua língua, né? é, quem entende o que está acontecendo, quem desenvolve os sistemas que vão ser usados para educar as suas crianças e para interagir com os seus clientes, é, tem o um controle, né? tem a soberania sobre uma parte muito grande da sua cultura. Né? Então eu acho isso um exemplo é, muito importante daquilo que a gente precisa fazer ainda. Né? A gente precisa, como país, ter o controle dessas ferramentas, desenvolver, ter empresas capazes de de fato usar essas ferramentas, né? É, nós, né? Nós aqui internamente, não porque os Estados Unidos também não pode ter, pode ter também, mas eu acho que é, é, é um pouco diferente. Não é só questão de eles estão ganhando dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro também. Eu acho que é uma questão de você ter as ferramentas para cuidar da sua própria língua, da sua própria cultura, o que é parte da soberania. Né?
1: Sim, e que tem a ver com a sua realidade, e talvez a gente possa, dessa maneira, crescer de um outro jeito, que não é simplesmente, talvez, indo atrás dos recursos que já existem, mas criando os nossos próprios recursos. Né?
0: Exatamente, é claro, claro. E tem questões importantes, porque, por exemplo... Quando você entra nessas discussões sobre riscos da tecnologia, você é obrigado a adotar é, posições sobre ética, né? O que significa um comportamento ético num determinado caso, num outro determinado caso? Acontece que, é, isso não, não é algo que eu estou dizendo, porque eu, eu não pesquiso em ética, mas é, sabe-se que comportamentos éticos são entendidos de forma diferente em diferentes países, né? Então, não seria adequado para o Brasil não ter um conhecimento profundo dessa tecnologia, porque as decisões éticas serão tomadas em outros lugares, talvez não da forma como nós queremos que sejam. Né? Então, é aí que eu digo, é uma questão de soberania, de controle, soberania intelectual, cultural, né? que uma população, uma cultura tem que ter. Né? Eu acho que isso é algo que o Brasil, sim, o Brasil está no terceiro pelotão, mas ele precisa, independente de que pelotão pelotão esteja, um melhor controle dessa tecnologia, um melhor conhecimento, um investimento mais seguro, mais persistente, uma formação de pessoas que permitam chegar a essa soberania que eu estou é, mencionando aqui.
1: E para isso é preciso uma ação mais forte do poder público também, né?
0: É, entre outras coisas, né? Eu também não gostaria só de... É, criticar ah. o poder público, que é fácil sempre, né, sempre precisa, mas eu acho que eu tenho interagido com pessoas do Ministério de Ciência e Tecnologia, muito competentes, estão preocupados, né, o governo está preocupado, eu acho que essa preocupação é bem-vinda, mas ela precisa se transformar em apoio é, a todos os segmentos, né, não apenas as universidades, mas a, 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 o setor educacional, o setor de saúde, né, o setor, sabe, todos eles têm que ser estruturados, irrigados com recursos na altura que eles precisam. Então, isso é uma coisa que o setor público precisa fazer mesmo. Outra coisa é que a sociedade precisa ficar alerta para forçar um pouco, assim, que a educação vá na direção de formar as pessoas. As pessoas não podem ficar esperando para ver o que vai acontecer, porque precisam se formar, precisam entender, precisam formar as novas gerações para que elas possam, de fato, fazer frente aos desafios.
1: Legal, muito obrigada, Fábio, foi uma conversa super super bacana, super esclarecedora, espero que a gente consiga é, se encontrar novamente para discutir outros, outros aspectos, porque com certeza essa é uma conversa que poderia durar muitas horas e a gente jamais conseguiria esgotar o assunto.
0: Tá bom, é um enorme prazer, muito obrigado aí pelo convite, um tchau para os ouvintes aí, para você.